0: Salve, ouvintes do Zumbido de Bamba! Estamos aqui com um convidado especial neste final de ano de 2022. É um prazer conversar com o Manuel, ou Tunico, ou professor Manuel. Mas, enfim, com esse encontro bom pra gente trocar ideia, basicamente, aí sobre música popular brasileira. Vai ser o nosso tema principal, mas é claro que desvairados que somos, né, Manoel? A gente vai passear também por muita coisa e eu espero que tenhamos um, um bom papo aí nessa noite. A palavra é sua.
1: É, é, é sempre assim, né? Primeiramente agradeço a, a todos os ouvintes né, do Zumbido de Bamba me apresentar. Eu sou o Manoel Filho, eu sou conhecido nas redes como Tunico Manoel e desenvolvo um trabalho, né? Eu costumo dizer que sou um pesquisador independente. Eu Vou ajudando as pessoas, né? Hoje eu tenho vários projetos na esteira, tocando, tanto do canal no YouTube, de disponibilizar arquivos VHS de música e fazendo a curadoria né, de acervo junto à Musidisca, a TPK, já desenvolvi para outras gravadoras também. Revisão de livros, sabe? É, consulta acadêmica, ah, pesquisa de acervo, o negócio é bem variado, entendeu? E estou aí na área, estou aí né, sempre provocando as pessoas, acho que há cerca de dois ou três meses saiu o, o livro de 1979, o um ano que ressignificou a MPB, que eu tive o prazer de compartilhar com 99 autores, né, somando comigo 100, sobre discos que foram lançados em 79, discos de, de relevância, né, que foram feitos naquele ano, que tornaram... Um, um novo paradigma, né? outros, outros tipos de abordagem de som, de influências e tudo mais. Então eu escrevi sobre o Sérgio Ricardo. Esse livro está por aí, né? Vocês entram na página lá da, da Garota FM, ou nas livrarias, ou sei lá. Acho que não tem na Amazon, mas nos outros lugares tem. E é fácil de me encontrar por aí. Eu tô no SoundCloud, eu tô no Mixcloud, eu tô no Twitter, eu tô no Instagram, tô no YouTube, tudo como o Tunico o Manuel. Então. É um prazer, Leonardo, obrigado pelo convite.
0: Tunico Manuel na área, eu espero que então a gente faça uns golaços aí nesse... Ó, tá quente
1: aqui, o negócio tá quente, a
0: conversa vai ser quente, então... Maravilha. <risos> Olha, eu, você, você, você eu não sei, mas eu espero que quem estiver ouvindo também prepare sua cervejinha, quem não estiver tá, não bebendo que prepare o sabão da sua louça, faça o que quiser mas a gente aqui Eu já Eu vou tá tomar preparado. um vinho daqui a pouco. Maravilha. Então, quem tem ouvidos que ouça o zumbido e espero que gostem, vamos que vamos. Salve, salve, ouvintes. Então, vamos lá, vamos começar, Manuel. É... Primeiro que, além de uma grande satisfação de conversar com você, é, acho que uma das coisas que me instigou né a querer trocar uma ideia primeiro esse seu interesse por pesquisas tem ser um pesquisador né como você mesmo falou oficial da academia ou qualquer outra coisa e enfim isso já é interessantíssimo sua coleção de vinis e pelo que você divulga né é, também então a ideia é a gente conversar um pouco Eu percebo esse seu interesse de pesquisador uh, pensando a, a história uh, fonográfica né, da música popular, você tem bastante conhecimento sobre isso. Então eu queria que a gente começasse com você contando aí o que, que você descobriu sobre a história da música popular comercial, de uma história não contada, né? quer dizer, uma história... Não, não vou falar não oficial, que acho força barra, mas uma história não contada, uma história que ficou quase assim nos escombros né, do, das mercadorias da indústria.
1: Bom, Leonardo, é o seguinte, né? Primeiramente, boa noite à audiência, a todos. Existe uma, uma coisa né, que hoje em dia, é, no Brasil, não só no Brasil, como no mundo inteiro de uma forma geral, é, se fala muito de memória. De, de reconstrução e de revisão do, de todos os conceitos, né? não só dentro de uma imprensa escrita, da, da imprensa não formal, né? do, do, dos influenciadores e tudo mais, e também com relação ao o mainstream, que é a coisa da memória. E o Brasil, de uma forma geral ele não é um país de memória. Isso não só na música, na cultura de uma forma geral, na literatura, na sociologia, enfim. Todos esses arcos, eles sempre vão para o mesmo caminho. tá? Então, o, o que acaba acontecendo é o seguinte. As pessoas hoje, principalmente os mais jovens, eles esquecem que a indústria fonográfica ela é uma máquina comercial. tá? Sendo uma máquina comercial... Eles investem dinheiro num determinado produto. E esse produto tem que ter um retorno lucrativo para tal. Então, por exemplo, é, vamos fazer um, um apanhado de coisas para pensar numa artista popular dos anos 40, o Luiz Gonzaga da Vida, um Orlando Silva. Se a gente chegar hoje para uma molecada de 25, 30 anos. Eu falo molecada não num, num sentido é, pejorativo, mas num sentido etário mesmo de, de cultura, de conhecimento. Essas pessoas não conhecem ou nunca ouviram falar em né, Luiz Gonzaga, Orlando Silva, que foram grandes vendedores de disco, que foram figuras importantes e trouxeram uma nova visão da música popular. Eu considero música brasileira tudo. Foi feita por um autor brasileiro, independente se o disco foi gravado no Brasil ou no exterior, música brasileira. E é riquíssima. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, a gente consegue ver um monte de distorção o tempo inteiro. E, às vezes, essas distorções, elas não aparentam e elas não aparecem por conta de má fé, mas por falta de conhecimento histórico. E, nesse caso, né, como... A gente faz uma pesquisa que não tem dinheiro público, a gente não recebe dinheiro de fundação nenhuma, não faz absolutamente nada, você acaba sendo a pessoa que sempre traz o elefante para a sala. A gente tem inúmeros casos de revisionismo histórico de artistas que não tinham tanta importância lá atrás, que sumiram e depois eles aparecem. E hoje existe também essa coisa de transformar em divindades, os artistas. Vou dar um exemplo, tá? O Milton Nascimento, ele sempre foi perseguido por causa da cor dele, não pelo talento dele. Se você pegar os recortes, as matérias que saíram no final dos anos 60, início dos anos 70, todos os discos eram questionados, todos. Então, lembra que lá no início eu disse para você que a indústria fonográfica é uma coisa que quer vender produto. Mas existiam pessoas dentro da máquina da indústria fonográfica que não estavam tão interessados nisso. Eles falavam, não, beleza, a gente tem que ter um artista para vender, mas a gente tem que ter também alguma coisa de prestígio, fazer alguma coisa e pensar nisso como um legado, como uma coisa de memória. Os caras já tinham esse caminho lá atrás. É por isso que esses artistas que eu falei, Luiz Gonzaga, Orlando Silva, eles continuaram dentro da indústria fonográfica. Porque eles tinham, além de terem o seu público cativo, tinha a coisa da memória. Hoje não existe isso, né? Os departamentos de marketing estratégicos, de todas as gravadoras, eles não têm preocupação nem de colocar isso no streaming. Muita gente, eu entrei em contato sobre alguns artistas com algumas gravadoras, não foi uma nem outra, foram várias, uhum. e simplesmente ninguém tem interesse em fazer absolutamente nada. Não, isso aí vai gastar dinheiro, porque vai ter que recuperar a fita, vai ter que procurar a licença vai ter que pegar autorização, criar um novo contrato para colocar no um novo tipo de produto, né? porque os contratos eram feitos para CDs e fitas, é, para CDs não, para LPs e fitas. Depois teve, no final dos anos 80, né, o processo de digitalização desse material inteiro, que culminou, inclusive, nesse processo milionário do João Gilberto, do Mito, que os caras foram remasterizar o um disco para digital, colocaram algumas camadas de coisas, gerou um processo embóglio que já dura mais de, de, de 30 anos, e as pessoas não têm esse interesse. A, a gravadora não tem essa, essa coisa da memória. Então, todos os executivos lá de trás não têm a mesma mentalidade do de hoje. É muito, é muito louco, é muito esquisito isso para mim. Então, a minha função, enquanto pesquisador, enquanto cidadão, é trazer um pouco desse material que as gravadoras não têm interesse nenhum em colocar na praça para que as pessoas possam ouvir. Então, cada vez que a gente ouve algum artista que é relembrado nesse tipo de coisa, dá uma certa satisfação. É óbvio, é uma coisa pequena, são 50, 100 pessoas. Mas essas 50, 100 pessoas podem passar para as outras 50, 100 pessoas fazendo uma rede de uma pessoa e isso se transformar em algo maior. Então, está ótimo. É, a função está sendo cumprida de alguma forma.
0: Mas eu ainda quero que você cite nessa sua ideia de colecionador, pesquisador, né? colecionador de vinil e tal, que é, hoje também a gente sabe que vinil virou quase um fetiche, né? Uma galera Sim. consumindo. Mas me parece que existe um certo... Esse consumo fetichizado, de fato, né? Que as pessoas, elas... De, de olhar para isso e logo querer encontrar a, a sua divindade, né? e, os seus escolhidos para uh, uh, exaltar. Né? E aí, claro, a gente está no mundo da internet e isso a gente sabe que ocorre bastante. Mas cita, primeiro cita, depois eu quero desdobrar algumas coisas que você que comentou aí. mas ah, podemos... Artista? Cê, de artistas que você foi buscar e falou, meu Deus do céu, como é que isso daqui não é mais lembrado... É, você comentou sobre a Teipicá, né? Eu, eu faço junto com o
1: Ricardo Moraes esse trabalho de catalogação, de pesquisa do acervo da Teipicá. Teipicá, para quem não sabe, foi uma gravadora carioca fundada por um cara chamado Manolo Camero, que começou fazendo cartucho, depois ele fez uma parceria com o João Araújo da Som Livre, ele tinha o catálogo da Motal. Se você pegar todas as trilhas de novela da Som Livre, já a Som Livre, e começar a verificar, você vai ver que tem muitos desses fonogramas que eram licenciados da Teipicá originalmente. É, dentro da Teipicá, depois o Manolo começou a pensar numa linha mais popular
0: para os discos,
1: trazendo artistas pretos do samba, uma galera que não tinha tanta é, voz comercial para fazer o, um trabalho. E um dos maiores sucessos comerciais da Teipicá é o Partido em Cinco, que era um conjunto de, de sambistas da Portela que ganharam o festival. O Manolo acompanhou isso, então tinha o, o Candeia, o Wilson Moreira, o Anésio, o Joãozinho da Pecadora e o Casquinha, compositores da Portela fazendo essa, essa ponte. Esse é um disco muito comum nas periferias, muito comum entre a classe mais baixa da população, sabe? O repertório é muito fechado. Fala, doutor! Vem ouvir, Marçal. Falou Luna. É isso aí, gente. É um samba na intimidade. E uma das minhas grandes alegrias, junto com o Ricardo, foi ter colocado esse disco nas plataformas digitais. Então, a gente pode falar nisso, né? No Anésio, no Wilson Moreira, no Alicate, o próprio Casquinha, que está fazendo 100 anos hoje, pertinente hoje, em dia 1 de dezembro. É, Joãozinho da Pecadora Esse disco é importante Esse resgate foi muito muito bacana E Quando a gente conversa na rua Às vezes com um motorista de aplicativo Uma pessoa que, que trabalha Sei lá, na faxina Que viu esses movimentos todos A galera realmente Isso realmente é música popular E trazer isso para um novo público Eu acho que é muito bacana Ainda dentro da conversa da TPC quando pintou a oportunidade de se lançar os novos discos de, de fazer um trabalho em paralelo primeiro foi com o primeiro disco da Elza, de 74 com a Noise, fez o, o pacote todo, mas como a t ia começar a fazer também os seus trabalhos nós conversamos muito assim, pensando, pô, o que vai ser? e o primeiro título foi a Georgette mercadologicamente uma jogada é, meio até suicida porque quase ninguém conhece a Georgette Georgette da Mocidade. E fazer um disco, né? repensar isso, fazer uma masterização nova, colocar essa coisa na praça, trazer uma história da Georgette colocar essa coisa para um novo público, e vender isso de forma avulsa, sem nenhum clube de assinatura, sabe? fazendo venda direta, cara, isso realmente foi uma coisa satisfatória. Foi um, um projeto muito bacana, assim, que eu fiz parte, né? Os méritos são todos do Ricardo, obviamente, da, da Rossana, que são as pessoas que tocam a TPK, mas optamos, né? Nós conversamos sobre isso, o próximo lançamento vai ser O Rei do Corpo, do Bezerra da Silva, que é um disco extremamente procurado. É uma lacuna também dentro da discografia brasileira, dessa, dessa junção, né? do que se transformou o som do Bezerra da Silva, que tem essa referência do coco, da música nordestina, que já estava presente nos títulos da Tape que era uma gravadora minúscula, pequenininha, com a distribuição baixa e tal, e já estava ali né, plantada a semente para uma coisa popular. Então, eu acho que Georgette, Partido em 5, são dois exemplos de artistas né, que... Obviamente, hoje, não conseguiriam é, um contrato no Sesc para fazer show, né? não ia ter, sei lá, um terço de casa, as pessoas não iriam fazer isso, porque, obviamente, é, é a expressão mais popular, é uma coisa simplória, mas que tem um apelo, que tem uma verdade, sabe? Que tem, no caso da Georgette, uma coisa que mistura a religião, que mistura ou, a Coisa do sincretismo do brasileiro, é uma, uma parada incrível. O Partido em cinco ele fala por si. Os discos estão nas plataformas, vocês podem procurar lá.
0: E aí eu acho que você toca num ponto importantíssimo, né? Que é, digamos, é um olhar político sobre a história da, das gravações, né? Da nossa história da, da música popular pelas gravações. E que, enfim, muita coisa de fato ficou, como eu falei, nesses escombros, né? Uh, de, de lançamentos que fazem parte, de fato, da história, mas ainda bem que a gente tem pessoas como você e outras que, que fazem esse trabalho. E eu, como pesquisador, também agradeço demais.
1: Não, e tem uma outra questão dentro da TPK ainda, só para gente... Fechar essa, esse circo, né? Esse, esse circo <risos> não é um circo, né? É um, um, um... Na verdade, é um circo porque só tem fera nesse negócio todo do, do samba da TPK. É, são pessoas incríveis, né? O, o arco de, de artistas que passaram pela TPK, principalmente dentro da, da coisa do samba, é gigantesco. O Jorge Aragão, primeiro compacto do Jorge Aragão, é TPK. Mas eu queria falar do Xangô da Mangueira, esse é um cara que ninguém lembra. Ele fez três discos na TPK, tinha feito um na Copacabana, no início dos anos 70, e são discos irretocáveis, sabe? Discos maravilhosos, com um repertório bacana, um, um repertório rico, que traz um, um, uma outra visão dos compositores da mangueira. Se você pensa em Cartola, Nelson Cavaquinho, até no próprio Carlos Cachaça. Tem uma coisa lírica. O Xangô traz uma outra coisa, ele traz uma outra vertente, né? um samba mais interiorano, uma coisa muito, muito complexa, né? com outros tipos de influência, outro tipo de, de partido, outro tipo de visão de ver o mundo. E é curioso, porque ele foi simplesmente eclipsado Ninguém fala em Xangô da Mangueira E nós colocamos esses discos nas plataformas também Para que as pessoas possam entender E assim, são figuras totalmente distintas Você pensa no Cartola e pensa no Xangô da Mangueira Que só eram contemporâneos e faziam sons completamente diferentes Que se encontravam dentro da mesma gravadora No mesmo período, fazendo discos e dividindo espaços Tinha no, no site do Arquivo Nacional um registro em um vídeo do lançamento do Chão da Mangueira que é o segundo disco do, do Xangô na TPK e é sensacional tá todo mundo lá se divertindo dançando miudinho fazendo uma festa gigantesca porque é exatamente isso é, é rompendo a barreira do do preconceito e trazendo um som de fato popular porque muitas das coisas que se fala ah não, porque porra, é MPB, MPB cara, MPB não, é música universitária brasileira mas o, o, o nível né, de, de cultura, de entendimento enquanto sociedade foi diminuindo tanto que hoje a gente tem um sertanejo universitário substituindo essas coisas todas. É, é muito maluco. Então é fogo. É, a nossa função é essa, trazer Xangôs, Georgettes, Zé Diz, sabe? É, Xangôs, para a galera começar a entender essa, essa loucura toda, essa viagem toda que é a música brasileira. Que não é a melhor música do mundo, eu acho isso uma bobagem de comparação de melhor e pior música. Mas é uma música extremamente rica, uma música que se reinventa a todo momento, e a gente, enquanto está batendo esse papo aqui, ela
0: está se reinventando também. Pô, você falou no Xangô, e tem, tem um álbum, 68, que é, se não me engano, dos 50 anos da Mangueira, que eles gravam. Eles vão gravar no. no digamos no terreiro da mangueira só a partir do alto, né? E, e de fato esse ponto que você toca, né? Em relação é, quem são quem são as figuras proeminentes quando a gente fala em mangueira. Então sim, a gente vai falar em cartola, vamos falar em Nelson Cavaquinho, mas a mangueira é muito mais que isso, né? E, e aí as pessoas acham que a mangueira fica só nesse digamos nessa aura é, lírica, esquecendo que Existiu um Xangô, que teve um padeirinho. E aí, quando você, você comenta isso, eu lembro de uma história do, do Tantinho, que uma vez que ele veio tocar aqui em São Paulo, isso é um amigo meu, que Felipe Siles, um abraço para ele, que deve tá, vai ouvir a gente aí. É, o Felipe Siles estava na banda ali que, que ia acompanhar o Tantinho e o Toninho Melodia, né aqui em São Paulo. E o Felipe ele toca a sanfona. E quando o, o Tantinho viu... Ele falou, nossa, que maravilha, uma sanfona no samba. Faz tanto tempo que eu não ouço isso. Isso me lembra os meus tempos de garoto, quando eu via na mangueira, né? quando a gente fazia ah, as rodas e tinha. Ou seja, essa coisa que você falou do Xangô, né, dessa, dessa verve. Ah, os rural. caras
1: tocavam candan, é, calango, tinha calango. o próprio jongo. Era, fazia parte do, do mundo, da rotina desses caras. Eles viram essas fusões inteiras, né? Porque veio o preto Pensado. de todos os lugares para então, as favelas. Então tinha chias baianas, tinha a galera do interior de Minas, onde tinha preto, ia fazendo nessa né, migração do
0: campo para a cidade. E, Os e nordestinos, to... né, é, também, é, de, um, de outros lugares que migraram... Sim, pro o Rio próprio Danilo. Bezerra da
1: Silva, a coisa do corpo claro. que a gente falou, então, todas essas fusões, a maneira de fazer samba, o, o Mano Décio, né, que é da terra do Caetano Veloso, e ninguém lembra também, Mano Décio da Viola, Santamaro, fazia outro tipo de som, outro tipo de coisa, e tava claro. envolvido dentro da história do samba,
0: mas desculpa te claro. contar completa aí a Não. história do tantinho... Não, mas a, a ideia era essa, né? Quer dizer, como existe um, um lado que também foi gravado, mas foi esquecido, mas que se fixa como uma ideia de uma, de uma história é, dos, dos representantes da Mangueira, como se eles somente respondessem ao que seria a Mangueira, né? Ao que seria a Mangueira e, de alguma forma, quase reduzir a história da Mangueira e dos seus compositores a Cartola e Nelson Cavaquinho. Mas, a gente sabe que mangueira é, é muito mais.
1: Mas isso aí é, é um erro é um erro muito comum, porque as pessoas querem a coisa que está na superfície, né? Se você cavar um claro. pouco mais, você encontra outros elementos, outros discos, outras pessoas, e você começa a depurar e, e fazer isso para ir outro caminho, ficar uma coisa muito mais palatável. Ah, Sim. porque o Cartola foi gravado pela Beth, o Candeia foi gravado pela Clara Nunes, o Alcione gravou os sambas do Totonho, gravou outras pessoas, etc e tal. Então fica dentro dessa linha. E a coisa é muito mais ampla. Se a gente for falar só de samba, pô, nós vamos ficar aqui, sei lá, 10 horas conversando e o papo vai alongar vai alongar, se a gente se fixar em uma escola de samba, tipo o Salgueiro, que eu fiz esse trabalho, o Salgueiro também é uma coisa importante, falando de escola de samba, é... o Daniel Rosa de Oliveira, o próprio Geraldo Babão, o Zuzuka, essa galera toda que fazia esses sambas clássicos todos, que as pessoas cantam, está no, tá no inconsciente das pessoas. E o samba, ele principalmente a coisa do Sam Benredo ele, sei lá, aumentou de velocidade exponencialmente depois de um tempo e as pessoas esquecem que há uma história há uma coisa por trás e, por exemplo tem a história do, do filme do, do Paulinho da viola, o Saravana, do PR Baru que ele tá lá tocando violão com a e aí ele fala do 10 polegadas que tem o, o Tudo é Ilusão que é feita pela trinca de, de compositores do Salgueiro depois a Clara grava, depois a Betânia grava, depois a Dalma de Oliveira gravou também. E eu coloquei esses discos. Eu falo, não, isso é, é recorte histórico, é importante. Eu coloquei esses discos na internet. Então, se você digitar lá Acadêmicos do Salgueiro, aparece um monte de disco histórico do, do Salgueiro, com sambas importantíssimos dessa época, dos anos 50, anos 60 quando o Salgueiro era uma potência do samba também. Claro, no hoje ainda é, mas as pessoas esquecem disso. Quando falam de samba, falam, ah, pô, é mangueiro e portero. Falando de Rio de Janeiro, né, puxando um pouco de brasa pra gente aqui. Mas calma aí, cara, é muita escola de samba. São, foram muitas invenções, sabe, a mocidade com a bateria diferente a União da Ilha que tinha uma ala de compositores maravilhosos, a própria Vila Isabel que tinha muita gente dos anos 70 a Beja Flor que veio com uma outra proposta, o fanista depois caiu de cabeça nos temas religiosos e tudo, então é muita história, é muita coisa, então quando fala em samba assim e reduzem em cartola eu falo não, meu Deus, tem muita coisa pra gente ver, muita parada e, e vamos lá, né, vamos em frente
0: tudo na vida é ilusão Eu sabia que mais Estavam falando aí dessas... Tarde, das questões da, que da, do resgate, é. né, da, da indústria e, enfim, todo o seu trabalho aí que você vem fazendo e, claro, do próprio modo de olhar a história da, da nossa música popular a partir dessas gravações. né? E aí eu queria tocar num outro ponto você falou, bom, ah, juventude, não conhece, etc. E a gente tem hoje também, hoje eu tô falando já há algum tempo, mas uma forma de escuta também que é, é diferente, né? Quer dizer, a gente tem um outro tempo de escuta, enquanto, sei lá, no, num álbum a gente pega num disco, né? Num vinil, o lado A e o lado B, em que necessariamente ele vai parar em um momento e você vai ter que tirar a bunda do seu lugar. Claro que tem, tem as vitrola automática que muda sozinho, né? Mas vamos, vamos pegar no, no, no exemplo mais geral, você vai ter que levantar, você vai virar o disco, ou seja, o tempo da escuta é outro. né e, e, bom, hoje a gente coloca lá uma playlist no Spotify ou em qualquer outra plataforma de streaming e a música vai rolando. Né? É, você, pode, você vai misturar artistas e assim por diante. Mas, de alguma forma, é, a gente tem algumas peculiaridades também, porque... Mesmo para quem é interessado em, por exemplo, ah, eu quero saber quem é o compositor né, de X-música, uh, agora tem aparecido há um tempo uh, os compositores. Ainda assim, a gente não sabe quem arranjou, né? a gente não sabe quem foi o produtor artístico, quem mixou e assim por diante. Né? Então, existem várias lacunas aí para a gente, de fato, tentar compreender a partir desse material registrado as coisas que estão em jogo ali. Nesse sentido, eu vou dar uma guinada, mas que ainda faz parte aí do que a gente vem falando, para pensar justamente sobre a ideia dos intérpretes e dos compositores que conhecem o passado, né? é, ou seja, tem uma relação com a tradição, e eles incorporam isso e enfim também gravam pessoas que o artistas né que é, às vezes estão esquecidos e, e nessa eu eu sei que você domina o assunto o João Gilberto foi uma figura importantíssima quase o, o João Gilberto sacando já na, na num determinado momento em que parecia já que na na década de 60 toda aquela ideia da época de ouro da rádio já tinha deixado muita gente de lado e o João Gilberto como como intérprete ele tem quase um ofício também de pesquisador, né? Quer dizer, se talvez se não fosse o João Gilberto trazer artistas que ele que ele vai regravar, né? Compositores que ele vai regravar, também muita coisa a gente teria esquecido, né? Em relação a, a, a alguns compositores de décadas anteriores, né? Sobretudo 50, 40 e 30 esse ofício né do do, do do artista intérprete que conhece o passado e também tem essa essa verve né de, de pesquisador você você acha que a, a geração né digamos mais nova que tem produzido música que tem aparecido claro no cenário uh, da, da música brasileira você acha que essa essa verve continua ou ou mudou
1: então o a tua pergunta né, ela tem várias respostas várias delas uhum. acho que vamos primeiro falar do, do mérito do João Gilberto de ser um pesquisador independente num tempo pré-internet é uma pessoa extremamente antenada em música principalmente em quartetos vocais em eu sofisticação quero de a harmonia
0: Quero samba, quero samba, quero samba porque no samba eu sei que vou me acabar.
1: Me virar. Tudo isso. Ele tava de olho nessas coisas todas. Ele ouvia de absolutamente tudo. Tinha uma cabeça privilegiada para isso, para levar para esse caminho. Bom, eu costumo dizer, eu tenho muito amigo músico, apesar de não ser músico. Eu toco uma flauta ordinária, eu arranho o um violão de uma maneira pavorosa. Não nasci para ser artista não. Não fui treinado para isso desde pequeno e não, não, hoje em dia eu não tenho nem tempo para fazer isso. Mas eu vejo com muita preocupação tá? em contato com os meus amigos músicos que o nível de conhecimento deles histórico e musical também é extremamente limitado. Tá? Hoje em dia, quem faz música de uma forma geral, ele faz música, faz música por três motivos. O quarto motivo a gente pode colocar até como uma exceção hoje. Ou esse cara é filho de artista, ou ele aprendeu música na igreja, ou ele tinha dinheiro e a família tinha condições de bancar uma educação musical para ele. O quarto motivo é o cara ser autodidato, e aí já é uma coisa extraordinária, que tipo é exceção à regra. Mas dentro dessa coisa toda... Quando o cara tem um pai já artista, ele, ele ele vê a música de uma maneira diferente, totalmente diferente. A música vem formatada dentro de uma caixa e essa coisa da estrutura do rock, né, do pop rock, do punk, que influenciou uma geração inteira. E quando eu falo influenciou uma geração inteira, não só uma geração de artistas, como uma geração de críticos também, em detrimento a um som mais sofisticado uma coisa mais elaborada a gente no Brasil pode contar a dedo as pessoas que escrevem sobre música que tem um conhecimento prévio de música um conhecimento sólido de música principalmente jazz não tem, é pouco, são poucas pessoas eu conheço duas ou três pessoas qualificadas para falar sobre isso então o mundo é muito limitado Tá, eu tenho um, um amigo artista que não conhecia do Lobo não conhecia Paulo César Pinheiro e são artistas, são músicos os caras vivem de gig tocam com um monte de gente importante e essa coisa da ficha técnica que você bem lembrou esse descuido com ficha técnica, isso sempre existiu durante um tempo passou-se a acreditar porque tem uma coisa do Conexo, a gravadora não queria pagar Conexo, ela tinha funcionários, músicos contratados, que tocavam por expediente e estavam ali na hora. Então, o arregimentador que não existe mais na música brasileira era o cara que tinha um caderninho e falava assim, poxa, ó, a música do Leonardo é uma valsa, é um mambo, é um frevo, é um beguini. Então, o cara que eu vou trazer para tocar maraca é esse, o cara que vai tocar bandoneon vai ser esse, a pessoa que tem que tocar isso aqui é essa, o espala tem que ser esse, o regente tem que ser esse, de acordo com a complexidade. Hoje não existe mais isso, as pessoas gravam música em casa. E eu estava conversando com, com um amigo essa semana sobre isso, de como a música, pelo menos para mim, que eu ouço música o tempo todo, de como ela se tornou muito fria, ela se torna fria, porque é tudo perfeito demais. Se a gente pegar o partido em cinco, um disco que a gente já mencionou, o Joãozinho da Pecadora, ele entra cantando no tom errado. E os caras acertam o tom na hora, sabe? O cara do cavaco acerta o tom, bicho. O cara, pum, ele tá tocando e, acerta, e desce o tom. Vai pro tom do cara. Então, isso era diferente. O, o Zé Menezes, o violonista que tocou com o quinteto do Radamés muitos anos. Uma vez ele deu uma entrevista falando que o músico brasileiro ele não tinha muito tempo para poder estudar música, mas ele tocava o tempo inteiro. Então de manhã ele estava na gravadora tocando, à tarde ele ia para a rádio e à noite ele estava no cassino, ele estava numa boate tocando. Então o músico brasileiro tem muito disso, né? Não é um, um músico de universidade e as universidades também de música elas te colocam. te enchem de teoria musical, mas com relação à história da música, às influências que você vai ter, não tem. Tá? Se eu for falar de um artista hoje que. De, dessa galera toda que pintou aí e tal, uma pessoa que faz um certo resgate é o Ayrton Montarroios. É um jovem que foi revelado num. num claro, não foi revelado porque ele já cantava antes, mas foi revelado no The Voice da vida. E faz uma carreira em paralelo Que tem essa coisa De fazer um apanhado De, 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 so, de canções De resgatar músicas De resgatar artistas de, de cancioneiros né Ditos ultrapassados Essas coisas todas Agora o resto não A tua boca
0: é meu doce É meu sal Mas quem sou eu Desta vida
1: um palhaço do Todo mundo é genial. Eu falei isso no Instagram esses dias e o pessoal queria me jogar pedra porque eu falo certas coisas que são polêmicas, mas que são necessárias que sejam ditas por alguém, sabe? Eu não tenho que influenciar ninguém, eu não tenho que agradar ninguém, eu não recebo sabe maleto, não recebo é, souvenir, eu recebo mimo de absolutamente ninguém. Então eu tenho liberdade para falar o que eu quiser. E, claro, falar sem ofensa, sem, com o embasamento mínimo de alguma coisa. E eu costumo dizer o seguinte: hoje todo mundo é genial. O cara faz um disco, sacou? Aí ele pede pro Arthur Verocai fazer o arranjo das faixas. Ah, vou fazer o arranjo de duas faixas. Aí o Verocai vai lá, cobra um dinheiro pro malandro, o cara tem dinheiro pra pagar porque é rico, sacou? Vai fazer o um negócio aí vão mandar para orquestras filarmônica de Viena, de Praga de Moscou, que são funcionários do Estado, e tem todo o recurso de gravação aí o cara vai estar tá em São Paulo na casa dele o Virocai vai estar tá no Rio de Janeiro e vai estar tá a orquestra de Praga num aplicativo como esse que nós estamos gravando esse programa os caras vão gravar as cordas em, sei lá, 180 canais Vão entregar essa porra das cordas para alguém no Rio ou em São Paulo fazer a mixagem. O cara que vai fazer a mixagem vai assassinar a mixagem. E aí vai aparecer uma crítica num grande jornal de circulação, ou num blog bacana, falando das qualidades do artista. Nossa, porque é um cara genial, uma pessoa que deu um colorido. Aí é um monte de clichê, né? Dá um colorido tem um viço e blá, blá, blá. E, porra, a música, basicamente, não está sendo feita absolutamente nada de diferente. Eu estava numa festa ontem que colocaram o Anderson Park com o Bruno Mars, né fazendo aquele som meio retrô, aquela coisa e tal. Cara, não me enche os olhos. Sabe, não me enche os olhos por quê? Porque eu conheço da onde vem o truque. E aí eu uso a frase do Zé Rodrigues, né? É, quando eu vou numa festa de criança... Eu não quero entender o truque, porque o truque eu já conheço, eu quero saber se o truque está bem feito. Então, é sempre nesse caminho, sabe? Então, a música hoje, é, ela criou-se criou grandes limitações por vários motivos. O primeiro deles é que os, os novos compositores, eles não se atentam à coisa da letra, à composição, sabe? Porque a composição, a música popular, ela é sempre atrelada no Brasil, né? tem uma tradição de letra e música. Nós não temos na geração nova bons letristas. Desculpa para quem é fã do MC, do MC não é um bom letrista. É polêmico o que eu vou falar agora, mas não é um bom letrista. Entendeu? Se você for pegar o MC e comparar com Paulo César Pinheiro, é ruim, cara. É ruim. Entendeu? Aí, o que acontece? A música hoje, ela perdeu a coisa da letra e virou uma mensagem. E eu não digo nem uma mensagem política, mas ela marca uma posição, sempre. Sabe? Ah, não, porque musicalmente é uma merda, mas, porra, o cara está representando alguém. Não, porque o cara está representando os não binários. A pessoa está representando o vegano. A pessoa está representando o careca. O cara está representando os albinos. Sempre tem uma representação, mas, pô, beleza, ótimo, lindo, maravilhoso, porra, adoro isso tudo, mas e a música? Onde a música entra nessa história? Ela não entra. Então, assim, você vê sempre as mesmas pessoas, sabe, que vão fazendo um círculo um, um ciclo vicioso dentro de uma estrutura, né, de editais, de contratos, ah, vamos fazer um negócio e vamos chamar sempre as mesmas pessoas. A última polêmica foi esse lance da Erika Badu, né, que teve o Bala Desejo e a Céu, e aí é um paradoxo. Por que um paradoxo? O paradoxo é o seguinte: os caras são brancos, a céu e o Bala Desejo, o Gilson, tem lá o, o mérito de, de ser filhos do Gil são pretos, beleza, tudo certo. Mas a galera que consome o som da Erika Badu é a mesma pessoa que ouve o disco da céu e ouve o Bala Desejo. Sacou? Então, eu até brinquei de novo no Instagram. Eu falei, pô, podiam resolver esse problema se fizesse um blackface na céu, porque é a mesma coisa, bicho. Então, é uma coisa muito, muito curiosa, sabe? A música, ela se fechou em nicho, entendeu? Então, assim, a, as pessoas comuns, cara, elas não estão interessadas no, no discurso político, no que aquilo representa. A pessoa quer ouvir música para tomar cerveja. A audição que você fala... É, de uma maneira geral, passa por isso. Sabe? As pessoas não estão interessadas numa audição lenta. As pessoas estão interessadas no momento. Ah, se eu estou indo transar com alguém, eu vou colocar uma música lenta. Agora, se eu estou no meio dos amigos e quero fazer uma fanfarra, eu vou ouvir um funk, eu vou ouvir um sertanejo, eu vou ouvir um pop, eu vou ouvir alguma outra coisa. E as pessoas não estão interessadas em letra. Porque o nosso conhecimento, ele foi sendo... É, é, gra, gradativamente, sabe, a, a música popular gradativamente, ela foi sendo diluída e ela foi sendo simplificada e talvez o auge dessa coisa toda, seja o advento de bandas como o Surto, Virguloides, Mamonas Assassinas, sabe, que eram engraçadinhos, Raimundos, enfim, essa coisa toda. E calma aí, mas porra, o que, que é a música? Qual é a mensagem? Não, esquece esse negócio de mensagem, a gente está vivendo uma abertura, acabou a ditadura, sabe, a gente pode colocar música palavrão na música, então vamos fazendo uma coisa transgressora, e esse tipo de, de aspa perdeu o espaço de você fazer uma metáfora inteligente, de você colocar um sarcasmo bacana na música, então isso me incomoda demais, além dessas mixagens bizarras que tem 90% dos discos do Brasil, tem essa coisa das letras, que me incomodam demais, eu acho que tudo chega, é, é uma resposta que tem várias explicações, né? não existe hoje uma artista que se debruce, por exemplo, a Bibi Ferreira, quando fazia um, um espetáculo teatral, que misturava teatro, misturava música, misturava ler, misturava poesia, os secos e molhados é isso, bicho, não tem ninguém. O cara vai falar o quê? Vai falar que Cordel do Fogo Encantado, por, é, o teatro mágico faz isso? Pelo amor de Deus, cara. entendeu Não adianta você fazer um negócio. A coisa tem que ser bem feita. É só isso que a gente espera.
0: Mais nada. Várias questões que você ressuscita, mas, de alguma forma, a gente tem, de fato, numa, numa tradição nossa né, de, de, de canção, e, e talvez isso seja demarcado pela Pelo início da Bossa Nova, em que no, no, chega de saudade da, da Elisete, né tava lá música, Antônio Carlos Jobim, e poesia, Vinícius de Moraes. De que existia um tempo em que, inclusive, os críticos né olhavam e falavam bom a música ela tem que ser poesia, e aí essa poesia tinha que corresponder a uma tradição de poesia nossa, que é óbvio, boa pra cacete, etc., eu, eu diria que já num, num segundo momento, na década de 60, é, existe um ponto importante, sobretudo acho que 70, de letristas que estão menos preocupados em aquilo ser poesia, mas aquilo ser canção. Ao mesmo tempo que isso me parece que essa, essa abertura, de fato, vai, como você falou, vai, vai se dissipando, mas vai se quase degringolando, para uma coisa que eu acho interessante, é um aspecto que eu venho pensando há bastante tempo, porque existe na música, você acabou de citar Secos e Molhados, numa certa uh, atuação cênica, né? de modo geral. Então, é a letra, mas é, é, é como aquilo é carregado né? de toda uma... Eu não gosto muito da palavra, mas uma performance, vai, que está que, que tudo junto. Né? quer dizer o sentido ela vai estar no arranjo né? na, na no, no ritmo colocado na interpretação e assim por diante e e a partir da eu diria da década de 70 como começa a se ter um tipo de, de poesia também e de letra que se direciona sempre para o seu ouvinte e esse direcionamento ele está sempre no modo imperativo né? quer dizer faça, pense é interessante né o um outro vem falar o que você deve pensar né então faça pense atue é, seja e assim por diante né quer dizer uma coisa sempre de cima para baixo e que o, o, o consumidor ele vai se atrelar aquilo falando opa é quase assim encontrei a minha identidade porque eu, eu me identifico com a mensagem de alguém falando o que se deve fazer né nessa ideia do do imperativo e aí você vê uh, quando a gente tem hoje como uma representação né uh, do, do que rolou do ergue essa cabeça não sei que mete o pé então essa é, são o que eu tenho visto hoje um pouco de, de música de autoajuda né começa a ser isso uma autoajuda e que bom você você tem que ter fé porque você vai alcançar os seus sonhos e enfim
1: é, tem uma, uma coisa interessante aí no que você disse, que é o seguinte, antigamente, né, existia uma, uma geração de pessoas, não vou falar uma geração de artistas, que eles liam muito, então se discutia Hermann Hesse, se discutia Sartre, se discutia Schopenhauer, se discutia Arthur, se discutia Freud, se discutia tudo, né, o Kinsley, talvez o pessoal da, da contracultura, o, o cara do movimento Beat, que eu esqueci o nome dele agora, todos esses caras, né? é, a literatura gonzo, essa coisa toda, estava tudo ali. Era um tempo de pré-internet no qual, se você queria saber de alguma coisa, você tinha que colar com alguém que sabia, ou você tinha que ir para uma biblioteca, ou você tinha que estar inserido dentro de algum círculo literário, um círculo filosófico, uma coisa de sarau de poesia, tudo isso dentro. Né? O Cacaso, eu vou falar sobre o Cacaso no sábado, ele era um professor, cara, de literatura brasileira dentro da PUC. Ele formou uma geração de pessoas. E no Twitter esses
0: dias eu li um. Mas segura sobre, segura sobre o Cacaso que a gente vai falar sobre ele, porque esses dias você postou é, que a sua dupla preferida é, é ele e Sueli Costa. Vamos deixar para frente, mas eu quero, eu quero te ouvir Sim. especificamente sobre é, e isso. E
1: a Rosana Herman, ela fala assim... Ah, eu estudei num colégio de São Paulo, um colégio de classe média, onde na minha geração estudou A, B, C e começou a enumerar um monte de gente, bicho. Sergio Grossmann, não sei o quem, blá, 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 blá. Mas o que, que é isso? Né? O conhecimento que essas pessoas tinham, sabe? O envolvimento com cultura que essas pessoas tinham, as conexões que os pais dessas pessoas tinham, os jantares, o, o, o ato de se encontrar, de estar junto com, com essas pessoas, tudo isso inserido dentro de um ambiente de cultura. Então, quando você começa a fechar isso hermeticamente dentro de um grupo, obviamente todo mundo vai falar a mesma língua e você começa a excluir o que está fora da tua bolha. E foi exatamente o que aconteceu. As coisas foram diminuindo pelos nichos e hoje em dia todo mundo fala para si, entendeu? Então, quando você fala da, da música de autoajuda, é o quê? É a linguagem que está permeando o pensamento médio do brasileiro, que vai para a igreja evangélica, que vai pensar no que o pastor está dizendo, da salvação, etc. e tal, da coisa do revanchismo, do inconformismo do cara, sabe, de estar tá atrelado a uma série de problemas, e o cara vai procurar na igreja um alento para esse tipo de coisa. E a música ela está ligada diretamente a isso, ela está ligada à insatisfação da coisa. Vou te dar um exemplo. Wildon, né, que fez Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda cara, o disco do Wildon é um disco brega não é um disco de, porra, soul de não sei o que que as pessoas falam etc, é um disco brega e é um disco brega que fala de quê? dessas questões todas que eu te falei, sacou? do cara que leva o um pé na bunda, do cara que tá descobrindo o um novo amor, do cara que tá junto com a mulher que ele não quer e tal, as dores do mundo, o que é Schopenhauer e papapá, o cara passando por um sofrimento, e o Hildon é um músico baiano, uma pessoa que não era o, o, o Caetano Veloso, bicho, que fica cagando regra de filósofo e nada disso, era uma pessoa comum, que estava dentro do segmento mais popular na gravadora dele, que fez um disco meio que arrevelia, que produzia com um monte de gente, aí as pessoas falam assim, não, porque o Azimuth é o, o pessoal do jazz, o caramba, mas os caras defendiam o dinheirinho deles gravando, porra, brega, bicho, gravando Maurício Reis, gravando Frank Landi, o Daí José Diana e o caralho e tal. Então, é uma coisa muito curiosa isso, Esse, essa revisão, essa maneira de se pensar o mundo, e tal. Então as pessoas, até as pessoas comuns, o bancário, sabe qual é? O, o, o advogado, a normalista, os caras tinham acesso, o cara ia ler Siddhartha, ia ler o lobo da estepe o cara ia ler essas paradas todas, ia ler um Bukowski da vida, ia entrar dentro de um, de um circuito, ia estar tá rolando poesia. Se você pegar os tijolinhos de todas as cidades, bicho, sempre tinha alguma coisa acontecendo. Ou você ia para uma roda de samba, ou você ia para uma parada totalmente alternativa, uma sessão de leituras de peça no subsolo do Teatro Opinião, sacou? E era
0: tudo aberto. Eu acho que esse, esse ponto é importante, né porque, digamos que assim, a gente está falando num, num contexto em que aquele país, né, que tava que, que em certo momento, né, pós década de 30, começa a se entender como um país atrasado e subdesenvolvido, ele vai buscar na sua cultura a ideia de uma de uma particularidade, então, enfim, nós fazemos alguma coisa diferente que vai ser é, é, que vai poder nos levar à ideia de mundo civilizado, vai nos inserir no mundo capitalista e assim por diante, e que de fato isso acontece na, na, na nossa cultura. Entretanto, o corte que se tem, sobretudo em, em, a partir de 64 com a ditadura, é quase um corte de que essas, uh, esse movimento que você está falando, né, de uma circulação uh, de uma cultura que vinha de fora, mas também que ganhava significados aqui, uh, que começa a, 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 a ser colocada e a ser cada vez mais fragmentada no sentido da, da, da expressão cultural a partir da sua relação com a própria indústria. Né? Então, quer dizer, o cara ele vai fazer o quê? Pós-64 ali. Então, ah, vamos fazer MPB. Então, MPB tem o seu circuito cultural, que tinha essa ideia mais elevada. Né? Então, aquilo é, aquilo é a cultura. O que, eu quero, o que eu quero te falar um pouco é, é, nesse sentido é de que, por exemplo, como é que a gente vai olhar para a letra das músicas de sambistas? Porque em muito tempo, quer dizer, qual, qual sambista na história de vários críticos, inclusive na época da, da Bossa Nova, quando o Brasil Rocha Pinto faz, o, digamos, que o primeiro artigo analisando musicalmente a Bossa Nova, quando ele vai remeter ao passado, qual que é o cara relevante musical, mas também poeticamente, eles se colocam no Noel Rosa. E, sim, o Noel Rosa é maravilhoso, né? como a ideia de que, na década de 30, o que mais tinha de interessante seria o Noel Rosa. O que eu quero dizer é assim, quais parâmetros que a gente tem também para analisar aquilo que está fora desse circuito, digamos, em que as pessoas também consumiam é, a, a literatura e assim por diante? O que eu quero dizer é que, em muito tempo, pouco se relevou, por exemplo, as construções poéticas dos sambistas que a gente estava falando. Né? Quer dizer, como se, como se eles não, não tivessem uma percepção de Brasil, do seu lugar social. E que, quando a gente olha, por exemplo, o que, que circulava uh, no sentido de palavra escrita que influenciava esses caras? Né? Bom, além de jornal, que a gente pode pensar... Mas tem um ponto interessantíssimo e que eu levo em conta isso no Candeia bastante, que é a Bíblia. A Bíblia é a coisa mais lida. E não só lida, mas também ela passa pela oralidade. E é como os caras elaboravam isso. né E elaboravam, inclusive, recursos, é, digamos, recursos poéticos né que se tem na, na, na Bíblia, de é, é, começar o verso com, com a mesma palavra. É, enfim, Forças de significados que a poesia tem. Então a gente está falando, acho que estou tentando trazer só uma, uma outra coisa, porque é como a crítica sempre relevou a ideia da, da, da letra como se como se a letra a, a letra somente fosse valorizada se ela tivesse essa relação com a digamos com uma alta literatura e como se os pobres iletrados eles não conseguissem chegar a esse lugar. Se eu estou falando, claro, a partir de, de leituras, né, de críticos que eu, que eu já li em relação a, a uma ideia né, de construção da, da, da música popular e aquilo que é relevado é, em relação aos sambistas, né, a partir da década de 30, eu estou falando 30, 40, 50, como, que, como se esses caras, a única coisa que eles pudessem ter contribuído foi a questão do ritmo. Então, nada mais, né, não tivesse mais nada para contribuir em relação a, a a construção de ideia, pontos de vista, inclusive, de outro lugar social sobre o Brasil. Bom, Leonardo, bom você falar sobre isso. Acho que a gente
1: tem que suscitar uma polêmica eu vou colocar um, um assunto extremamente polêmico aqui, que é o seguinte. O Brasil, de 2014 para frente, ele é fruto direto, sabe, dessa visão elitista e descartável de quem faz a história e academia nesse país. Tá? Eu falo isso com todas as letras e pode falar isso para qualquer acadêmico, porque é exatamente isso. Sabe? O acadêmico, pô, desculpa até a expressão, é um cagador de regra, uma pessoa que não está envolvida dentro de um ambiente devidamente popular, o cara vai no Rio de Janeiro. Lá no Largo da Prainha, o cara acha que vai na Pedra do Sal e ele acha que ele é o malandro, ele é o, o gênio da raça, o sambista, a pessoa mais importante que identificou o movimento étnico, cultural, etc, etc e tal. Bicho, a música brasileira não começou em 67. Ela começou lá atrás, antes do, da existência da, das gravações né, mecânicas... As pessoas vendiam partituras, para você tocar as coisas em casa, você tinha que ter um piano em casa. O violão era instrumento de vagabundo, você ia preso se estivesse portando um violão. E aí, lá atrás, você existem os primitivos, né? as pessoas que faziam músicas, o, o próprio Xisto Bahia, depois, mais à frente, tem o Donga tem o Heitor dos Prazeres, o Ismael Silva, que vendia sambas para os letrados, as pessoas que tinham acesso a isso tudo, o próprio senhor, que foi o cara que teve a sacada genial de inserir dentro de uma indústria fonográfica o um aristocrata, que era o Mário Reis. O Mário Reis, o doutor em samba, sacou? E o Mário Reis é um cara branco, o Noel Rosa é um cara branco apesar de ter um defeito horroroso na cara, mas você eclipsa compositores tipo o Ari Barroso, que foi um dos maiores do tempo dele, bicho. Entendeu? O cara emplacou músicas no exterior, Aquarela do Brasil, Por Terra Seca, em Caco Velho, um monte de coisa, é muita coisa que o cara fez. Entendeu? Haroldo Lobo, Custódio Mesquita, com Evaldo Rui, e o próprio Braguinha, tem muita gente, cara, que fazia músicas incríveis, o Valzinho, cara, o Valzinho, meu Deus do céu, o Valzinho, que já era moderno, lá atrás, entende? Então, esses caras, tipo o Ismael e o Heitor dos Prazeres, esses caras vendiam samba. Então a gente nunca vai ter uma ideia do que esses caras faziam, porque esses caras não escreviam um paper na academia. Esses caras não ficavam de seis em seis meses mandando artiguinho, sacou? Enchendo linguiça, para falar sobre alguma coisa, porque a, a estrutura da história da música não passa por um artigo acadêmico. Entendeu? Por mais que o pessoal fale do Barbatuques, cara, é outra parada, é outro lance. Não existe isso. Entendeu? existe o que? uma sonoridade que se transforma e dentro de uma sociedade de uma maneira geral, como você falou da Bíblia, né? a de Almeida era um, uma... ela veio de uma família protestante, a Maria que foi uma das maiores cantoras de todos os tempos ela veio de uma família protestante, a Marlene saiu fugida de casa que era uma outra coisa para poder cantar no rádio que era uma coisa mal vista
0: então, tudo que era popular era mal visto. Muito mal visto. Mas, só outro exemplo, só um parênteses aqui, outro exemplo que eu já, já ouvi, e eu ouvi dentro da, da, da letras na USP, né? O professor foi falar do, do Nelson Cavaquinho e falou que ele se utilizava de metáforas e coisas parnasianas, como se aquilo fosse algo rebaixado, né? mas aí é, é pensar, inclusive, no momento histórico desses caras, que, por exemplo, o cara que frequentou até a quarta série naquele tempo, década de 30, 20, é, os parnasianos, enfim, eram os caras que faziam, o Olavo Bilac fez material didático para a escola pública, entendeu? E, claro, que os exemplos que vinham eram daquilo. Agora, olha que coisa interessante, né? O cara pegar... Um, 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 e aí isso o professor não sacou, né? Quando ele sacou, quando eu, quando eu falei, eu falei, mas pera lá, o que, que é um cara que vai fazer até a quinta, sexta série e ele traz para a música dele uma metáfora parnasiana, quer dizer, a gente está falando dos, dos, de, dos aristocratas, né? É, o cara pega aquilo e ressignifica de outro lugar. Então, os caras não querem pensar isso. Eles querem ver ah, a O não quer pensar né? isso porque Aí o cara é, tem uma é, visão de ideia... classe
1: média, sacou? O cara nunca arrumou a cama dele. Exato, o cara nunca colocou exato. uma cueca dentro da máquina de exato. lavar. E o cara tem uma visão de mundo diferente das pessoas práticas. Cara, esse choque de realidade, isso acontece o tempo inteiro comigo. Por quê? Porque eu tenho amigos em todos os lugares. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho um amigo que é doutor em letras na USP, etc e tal, eu tô falando com uma senhora que é semi-analfabeto e faz faxina no meu trabalho, com um agente de portaria, que o cara tem 26 anos e o cara nunca ouviu falar em Tim bicho. Então, assim, você pegar a sua referência, sabe, acadêmica, branca, estudando numa instituição de ensino como a USP, e querer comparar com o Nelson Cavaquinho, falar, bicho, olha só, para começo de conversa, não tem nem análise. Por quê? O cara aprendeu a tocar aquele violão maluco dele, sozinho. Ontem subiste, Eu desci. Hoje eu subo, tu desces. É tão triste cair. sorriso da minha dor. Este mundo é uma escola. Não te esqueça de aprender... O cara vendia a samba numa época que ele fazia isso para sobreviver, que ninguém, por exemplo, pegando o lado de vocês de SP, o próprio Adoniram Barbosa, quanto tempo o cara levou para poder gravar um disco, bicho? Entendeu? Porque as pessoas falavam, não, a maneira do cara compor é uma maneira é, que induz as pessoas a falar errado, isso tá no Arquivo Nacional, a história era como o sensor via isso era uma coisa de mau gosto entendeu? Tipo, não, isso aqui é de, de extremo mau gosto porque o cara tá falando ele não tá conjugando o verbo da maneira correta e tal
0: quando o oficial de justiça chegou lá na favela e seu desejo Entregou Pra seu Narciso Um aviso Uma ordem de despejo Assinada Seu doutor